0: Caragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora.
1: Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Slish Villachica. Marlin Balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día.
2: Comité de la ONU urge al régimen investigar torturas contra opositores. Asamblea anula más de mil ONGs en cuatro años. Ortega realiza cambios en la Junta Directiva del Banco Central. En El Pulso analizamos el proceso judicial contra Monseñor Urbina.
1: Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este jueves 14 de julio del 2022. Las 5 del día, las noticias más importantes.
0: Los diputados sandinistas cancelaron este jueves otros 100 organismos no gubernamentales, con lo que suman 1.058 ONGs disueltas desde la crisis política de 2018. La ilegalización fue aprobada con carácter de urgencia a petición del Ejecutivo a través del Ministerio de Gobernación. Entre las afectadas hay asociaciones de medio ambiente, desarrollo comunitario, asistencia social, salud, entre otras. En lo que va del año, la bancada de Daniel Ortega y diputados aliados han cancelado la personalidad jurídica de más de 850 organismos.
2: El Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura urgió al régimen de Daniel Ortega a investigar las denuncias de torturas perpetradas por los funcionarios en contra de opositores. Durante la segunda revisión periódica sobre la situación del país, el presidente del comité afirmó que Nicaragua ha violado sistemáticamente los derechos humanos y la convención de la ONU contra ese flagelo. El representante recordó que el 97% de las torturas denunciadas desde 2018, se produjeron en centro de detención policiales y exhortó a la dictadura a sancionar a los oficiales responsables de estos abusos, así como restablecer el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y reanudar el diálogo con la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos. Sin embargo, el régimen se ausentó y a través de una misiva enviada por la Cancillería, negó los atropellos e indicó que las denuncias son viles ataques contra el Estado.
1: El presidente ilegítimo Daniel Ortega retiró a Tirso Celedón Lacayo como miembro propietario del Consejo Directivo del Banco Central de Nicaragua y nombró a Ricardo Coronel Couch en la directiva. Mediante acuerdos presidenciales, Ortega dejó sin efecto el nombramiento de Tirso Celedón, quien duró tres meses en el puesto, y según investigaciones periodísticas, es persona de confianza del banquero Ramiro Ortiz. Sobre Ricardo Coronel, Caos Ortega decidió colocarlo en la directiva por un periodo de cuatro años en sustitución de Helio Montenegro, otro representante del sector privado. Ricardo Coronel es una figura ligada al partido de gobierno desde la dictadura somocista. Actualmente varios miembros de su familia ocupan altos cargos.
0: El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más demandó justicia a cuatro años del ataque perpetrado por operadores del régimen contra los universitarios que se encontraban atrincherados en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM Managua, quienes tuvieron que refugiarse en la Iglesia Divina Misericordia intentando escapar de las palas. Fueron 14 horas de ataque de paramilitares, policías y miembros de la juventud sandinista, según investigaciones, que terminaron con la vida de los jóvenes Gerald Vázquez y Francisco José Flores. Escuchemos a Wendy Flores, defensora del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, y a Susana López, madre de Gerald
3: Vázquez. Desde el colectivo hemos iniciado como un proceso pues, de documentación de víctimas que han acudido a nuestras oficinas acá en Costa Rica, exponiendo pues, la situación de cómo han quedado en impunidad todos estos asesinatos. Eh, al menos hemos do lo logrado documentar cuatro casos de la operación limpieza, Gerald Vázquez es uno de ellos y doña Susana nos ha pedido pues, que presentemos ante la Comisión Interamericana una petición por la muerte de su hijo para que no quede en impunidad.
2: Ese ha sido mi objetivo desde que asesinaron a mi hijo para que el gobierno, el Estado de Nicaragua se haga responsable del asesinato sobre la masacre de la Divina Misericordia, porque realmente eran universitarios, no eran unos delincuentes, como lo dije en el, en el funeral el 16 de julio, cuando fue realmente la, los paramilitares, casualmente ese 16 de julio, recuerdo que llegó uno a la orilla de, de, donde estábamos enterrando Yeran, o sea, para confirmar. El trabajo que había hecho el Estado. La madrugada de este jueves se registró otro femicidio en el país, aumentando la cifra a unos 30 crímenes en lo que va del año. Una joven identificada como Kenia López, de 20 años, fue asesinada con arma blanca presuntamente por su pareja, Marlon Noel Ríos Rizo, de 36 años, en la comunidad Highland May, en Bonanza, Costa Caribe Norte. Según relatos, un habitante alertó a la policía al escuchar los gritos de la víctima, a quien encontraron sin vida, producto de múltiples heridas producidas con machete. Indican que incluso el presunto femicida masacró a un animal de granja que se encontraba en la vivienda a causa de la ira. Ríos Rizo ya fue capturado por la policía.
0: Ocho de cada 10 personas de Nicaragua queremos vivir en libertad. Es nuestro derecho
2: Queremos ser felices
0: Demandamos respeto y cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
2: Queremos vivir en paz, sin miseria ni opresión
3: Sobrevive la y el camino Porque sos mi carago, la guerrera
0: del amor Movimiento Autónomo de Mujeres
1: El pulso, le medimos el ritmo a la realidad
0: El régimen programó para el 21 de julio el juicio contra Monseñor José Leonardo Urbina Rodríguez, de 51 años, a quien le imputa el presunto delito de abuso sexual en concurso real de violación a una menor de 14 años y lesiones psicológicas leves en perjuicio de otra víctima de 12 años, reveló el diario La Prensa. Monseñor Urbina, párroco de la Iglesia del Perpetuo Socorro de Boaco, fue detenido el miércoles 13 de julio y trasladado a Managua, donde lo presentaron ante la juez del segundo distrito penal especializada en violencia, Yolanda Fletescano. Este medio también conoció que la policía se tomó las instalaciones del Seminario Menor de Nuestra Señora de Asunción de la Arquidiócesis de Managua, ubicado en la ciudad de Masaya, y el Colegio Privado Padre Adolfo Colpin, que era administrado por la Asociación Adolfo Colpin Nicaragua y legalizada en marzo. El sacerdote Alan Alfonso Paisano, de la parroquia Santiago Apóstol, en Boaco, decidió romper el silencio de la Iglesia Católica y denunció la detención de Monseñor Urbina y la sentencia contra el sacerdote Manuel Salvador García de Masaya. El padre dijo en el programa transmitido por Radio Católica de Boaco que se encuentran en estado de indefensión.
4: El, el, el asunto, les digo, es que no sea juzgada una persona por ser inocente o culpable, sino ser culpable por ser sacerdote, como el padre Manuel García. Ser culpable por ser sacerdote porque lo acusan algunos señores de que se salió allí, de que se sienten amenazados su vida. Dos años de cárcel. Ni siquiera los lo golpeó, ni siquiera los tocó nada. Dos años de cárcel. La señora muchacha joven, no sé cuánto, que lo, con la que tuvo el problema, aclaró, dijo, dos años de cárcel y ella cinco no sé cuánto le van a poner 3, 2, 1 no sé cuánto le vayan a poner, no sé si ya dictaron sentencia, pero también ella por no prestarse a lo que ellos a lo que quiere un sistema que esto de, de Monseñor Leonardo nos duele, o es sea, mi amigo lo conozco desde hace 27 años 28 años mi amigo, como no me va a doler mucho mi hermano sacerdote una persona que no, tiene, no se mete con nadie una persona sencilla y humilde y bromeo, no, porque digo, se pelean. ¿no? Si alguno tiene problema con el padre Leonardo es porque pelea con él. Él no pelea con nadie. Persona súper llevadera. Siempre ha sido así, súper amable, amigo de todos. Y entonces, ¿cómo no va a doler? Duele. Hasta lo más profundo. Duele verlo humillado, esposado, como un delincuente. Duele. Dios nos humilla porque la iglesia, dice el Papa Benedicto, de forma profética, tiene que hacerse pequeña. Va a ser pequeña bendita, es la iglesia de Cristo. No, no, no es la iglesia cuando nos jodíamos con empresarios, con políticos, cuando comemos con gente de esta Y que tenemos que callar para que no se ofenda el señor fulano de tal No, la iglesia debe ser libre.
0: Yader Morazán, exfuncionario del Poder Judicial y exiliado político, señaló en su cuenta en Twitter que las iniciales de los apellidos de la supuesta víctima que habría sido abusada por Monseñor Urbina coinciden con los apellidos de una persona que el padre denunció por hurto y estafa en abril de este año y apuntó que lo más raro es que en los procesos de violencia lo más importante es proteger a la víctima, su identidad e integridad y con más razón cuando se trata de una niña. Por eso, nunca se había visto darle tanta publicidad a este tipo de procesos. El periodista Wilmer Benavides, de Artículo 66, conversó sobre el tema con la defensora de derechos humanos y de presos políticos, John Arqui Martínez.
3: Ciertamente, al ser un caso en el que esté involucrado un menor de edad, tiene que ser tratado con mucho tacto y sensibilidad, porque se tiene que respetar la dignidad eh, del, del menor de edad a lo largo del proceso judicial está terminantemente prohibido, eh, es decir, la identificación del menor, inclusive dentro de el sistema de Nicaragua también este, se implementa, pues para protección del menor, eh, no, no poner el nombre. En algunos casos se ponían eh, las iniciales, ahora mismo ya no se ponen ni siquiera las iniciales. Sí, te puedo decir de que se pueden implementar medidas especiales en cuanto a prohibir pues de que de que se le dé publicidad al nombre de, de la menor o que se o que se interrumpa más allá la el entorno de la menor o sea que, que, que la publicidad le cause más deterioro en caso, quiero aclarar en caso que sea cierto la publicidad le puede afectar a un menor de edad no podemos nosotros revelar la condición de una víctima porque eso solo lo sabe la familia. Pero sí que ciertamente la ley está prohibido de que se esté, que, que se hable de un caso de violación de una menor de edad dando los nombres y dando detalles. Bueno, creo que debemos de tener mucho tacto, este, como te dije, y sensibilidad más aún, pues no tan solo por la ley, sino también por, por lo que dicen las convenciones internacionales eh, en cuanto a la violencia contra la mujer, en contra la violencia de la niñez y la adolescencia. O sea, hay que hay que tener cierto eh, respeto y, y, y protección pues, a los menores, no perdiendo tampoco el enfoque de que podría ser un caso pues eh, en contra de, de una persona inocente pues, pero en este caso, pues la publicidad eh, en, en, el, en el órgano judicial y, y pues en los medios de comunicación deben ser restringida.
1: Doctora, también se ha visto que han publicado fotografías de la familia de la menor que supuestamente fue abusada y donde se logran ver prácticamente los rostros de las personas siendo familiares de esta niña. Esto también viola la, la ley, ¿verdad?
3: Mira, efectivamente, eh, la misma ley te dice de que debes de proteger la identidad de la víctima y de las personas que están en, en el entorno. Entonces, si realmente vos estás publicando eh, fotografías de los familiares que te de, que te indiquen quién es la víctima, estás incumpliendo con lo que dice la norma. O sea, porque todo, todo encamina a la protección de, de la niña, a la protección del niño. El bien superior, en este caso, para todo, tendría que ser el menor de edad. Y cuando hay una violación este, a menor de 14 años, el procedimiento eh, que, te, que te indica, pues, es más, eh, eso no es ni siquiera nada más la ley de Nicaragua. tenés que ver eh, que Nicaragua es parte de tratados y convenios internacionales en cuanto a la protección del niño y la niña y el adolescente cuando son víctimas de, de algún delito. Entonces, sabemos que el sistema judicial en Nicaragua no es creíble ni es un sistema judicial confiable. Pero no porque sea un sistema judicial no confiable Vamos a fomentar pues, de que se, se cometan delitos en contra del niño y de la niña, pero sí hay que estar en todo momento analizando si verdaderamente hay una, un, una situación de riesgo de un menor o pues estamos frente a un caso, pues un caso más de, de, de persecución política. En
4: abril el fuego está encendido, en miles que han dicho nunca más
2: sembraron semillas de esperanza por Nicaragua. La tierra las acurrucó y germinó con amor. Sus
4: rostros van por las calles, entre nosotros
0: está. La semilla se multiplicó con flores y frutos, trayendo esperanza para resistir, a pesar de la plaga y maleza que quisieron dañar la semilla.
2: Múltiples voces susurran, liberate, y desprendete de todo lo que te impide ser y volar en libertad. Que lo malo se va a acabar,
3: que lo bueno ya va a empezar. Ya no quiero llorar de pena, solo quiero cantar a sus cenas, que el cielo me quiere cantar.
0: Movimiento Autónomo de Mujeres
3: Sigo creyendo que lo malo acaba, que lo bueno viene, la conciencia te llama.
0: Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias. La viralidad de las redes sociales.
2: Al menos cuatro hombres, entre ellos un hijo del expresidente de Honduras, Porfirio Lobo, fueron asesinados a tiros este jueves en Tegucigalpa luego de salir en dos automóviles de un edificio donde estuvieron en una discoteca. El expresidente Lobo llegó a la escena del crimen donde confirmó a periodistas que su hijo said Lobo Bonilla, de 19 años, es una de las víctimas mortales. Otro de los fallecidos es el chofer de Said Lobo, quien no fue identificado por el exgobernante. En el hecho, también falleció Luis Elaya, de 23 años, pariente del ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Romeo Vázquez, quien dijo en el sitio del crimen que los jóvenes fueron bajados de los vehículos y los mataron con disparos en la cabeza. Se maneja que el crimen fue planificado.